0: Всем еще раз добрый вечер. Микрофон Ольга Бадьева. И в этом часе к нам присоединяется Валерий Федоров, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии Финансового университета при правительстве. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. У вас очень много исследований интересных, которые, хотел, которые хотелось бы обсудить. Но, вы знаете, я бы начала с исследования, которое вот лично у меня, например, вызвало вопросы, но в плане результатов. Я была, если честно, удивлена. Исследование касается Алкоголя. Как много россияне пьют, ну, оказывается, что 40% вообще не пьют. Что значит вообще? То есть вообще никогда-никогда или вообще там, раз в год, может быть, на Новый год. И есть другие интересные цифры. Вот вам вообще как результат? Они вас удивили или нет?
1: Ну, если только в моменте их смотреть, то они действительно могут показаться... Необычными и даже вызвать недоверие отчасти. Но если знать, что это уже не первое исследование, да, а вот, например, вопрос: скажите, употребляете ли алкогольные напитки, если да, то как часто мы задаем уже четвертый раз, то устраивается определенная траектория и доверие к ним больше, конечно. То есть один раз можно ошибиться второй раз тоже накосячить, но вот чтобы четыре раза подряд, значит, такого обычно не происходит. И что же эти данные показывают? Вот в 2009 году мы впервые в такой формулировке вопрос задали, значит, и э, ответ «не употребляю алкогольных напитков вообще», тогда выбрали 26%. В 2011 году чуть больше, 28%. Ну, на самом деле, примерно столько же, потому что погрешутся измерения. Есть еще определенная, она тут чуть больше 3%. Вот прошло время, 2017 год, 39% сообщили нам, что не употребляют алкогольных набитков вообще. 2018 год, 40%. Вот. Ну, То есть, ну,
0: почти половина
1: Ну, нет, от 40 до 50, конечно, это большая дистанция Особенно с учетом того, что у нас каждый процент Это больше миллиона человек если Но, тем не менее, больше,
0: чем каждый третий У нас да. не пьют Вот, знаете, да,
1: 40
0: я бы даже наших слушателей
1: опросила Уточним, говорят, что не
0: пьют Ну, говорят, что пьют да, вот здесь, мне кажется, как раз важный момент Но неужели, неужели наше население больше, чем каждый третий не пьет
1: ну сорок 40% говорят, что не пьют. Даже если кто-то из них привирает, это говорит о том, что социальная норма изменилась. Ну, и изменилась она и в сторону. Модно. Нет, не привирать модно, а не так модно пить вот, потреблять алкоголь теперь, как прежде. То есть, скажем, в 70-е годы, да, напомню, повальное пьянство. Да, если не пьешь, что-то с тобой не так. Вот, в итоге допились до чертиков. Вот пришлось Горбачу в восемьдесят пятом году начинать антиалкогольную кампанию. Вот сейчас мы видим, что социальная норма изменилась. Уже сейчас пить считается э, ненормально, не престижно, не здорово, не хорошо. Вот. Поэтому даже если не все из тех, кто говорит, что не употребляют алкогольных напитков вообще, действительно их не употребляют, все равно это говорит о неких изменениях в нашем общественном самосознании и, на мой взгляд, изменениям в верном направлении.
0: Вот мне все таки очень интересно, сколько процентов наших вот слушателей, которые сейчас слушают наш эфир, действительно не пьют. Ну, вот вообще никак. В
1: момент прослушивания?
0: Не в момент, конечно же, а вообще, в принципе. Потому что у вас же здесь... Ну, как бы шаг такой. Пьют реже, чем раз в месяц. Примерно раз в месяц, два-три раза в месяц и несколько раз в неделю. Да? Вот такой вот. Не, ну, есть ну, еще вариант каждый, каждый день. Каждый день, да. Кстати, день. сколько там? Один ну, процент. слава богу. Честных людей. Честных людей. <laughs> несколько раз в неделю пьют 3%, да? насколько я понимаю, всего лишь.
1: Да, 3% несколько раз в неделю. 14% два-три раза в месяц. 16% примерно раз в месяц возможно, в день получения зарплаты, 24% реже, чем раз в месяц, и 40% не употребляет алкогольных напитков вообще.
0: Ну, то есть это самая большая такая категория. Ну, хотя, знаете, нам пишут, что не пью даже на собственных юбилеях, даже сын не захотел пробовать, а ему 29, представляете, 29 даже не пробовал. Интересно. Может быть, действительно так и... Так и есть. Ну, а что касается, вот вы говорите, что это не модно. Почему не пьют-то? Вы не не спрашивали, почему? Это не модно. Это вы там ведете здоровый образ жизни или что? Не могу там, уже Ну, допился. Ну,
1: вот в этом какой-то вопросе не спрашивали. Но обычно э, говорят о том, что это вредит здоровью. Кто-то не испытывает желания вообще пить. Вот. не можем человека ругать за это, имеет право. Вот. А кто-то сказать, говорит о негативном опыте, либо своем собственном, либо своих знакомых, родственников. Вот. Кто-то о социальном давлении говорит, да, что на меня не так смотрят, в общем, не получу хорошей работы и так далее. Кто-то просто не имеет возможности, ну, скажем, потому что работа его связана с тем, что постоянно нужно находиться за рулем. Вот, а наказание теперь за пьянку за рулем существенно жестче и неотвратимее, чем раньше. В общем, спектр достаточно широкий, но равнодействующий вектор один. Сокращение доли тех, кто говорит нам, что употребляет алкогольные напитки.
0: Вот нам пишут «Проведите опрос в районе пивного магазина, и там будут иные показатели». Может, вы вы около спортивной площадки проводили опросы? Нет,
1: Нет? мы... Это телефонный опрос. Поэтому где находится или находился наш респондент в момент опроса, мы не знаем. Да нам это, собственно говоря, неинтересно. Наш опрос тем и отличается от таких ненаучных опросов, тем, что он репрезентативен. То есть мы знаем, как опросив достаточно небольшую долю российского населения, но в данном конкретном случае, сейчас посмотрим, сколько мы тут опросили? Да. обычно тысячу две Тысяча да? шестьсот человек в данном случае мы опрашивали. Вот. тем не менее мы имеем право, ответственно заявлять, что этот опрос репрезентирует мнение россиян в целом. Напомню, у нас сто двенадцать миллионов. Человек, взрослое население Российской Федерации составляют. Вот. а если другими способами, ненаучными проводить, то можно хоть две, хоть пять, хоть десять тысяч опросить. Вот. никакого значения эти цифры иметь не будут.
0: Вот нам, слушатели, один из, пишет, не верю, не пьет процентов 10-15. Интересно, откуда у людей такие, ну, не цифры, конечно, такое мнение, то есть, вероятно, он видит какое-то.
1: Мы здесь не спрашиваем людей о мнении насчет их социального окружения. То есть мы спрашиваем людей, они сами пьют или не пьют. Вот. Насчет социального окружения тоже можно опросить, но вот значит, тот человек, который вам сейчас это написал, вот, явно его социальное окружение значит, значит, близится к или, там, в направлении общества анонимной алкоголики. Вот. Так что надо менять окружение. Вот, если у вас всего 10% в нем не пьют.
0: А некоторые ведь считают, что есть безвредные дозы алкоголя, либо, наоборот, алкоголь даже полезен в небольших количествах.
1: Да, действительно, и это тоже стало одним из предметов для нас интереса: 39% согласились с мнением о прошлых, что существуют безвредные доли алкоголя. Но 55%, то есть больше половины, все-таки полагают, что безвредных нет. Вот. Ну, может быть, как-то. На это повлияла чехарда с, напомню, промилле, да, с уровнем алкоголя в крови, допустимым при вождении автомобиля. То сначала разрешали, то потом так сказать, установили опять, вернули нулевой промилле. В общем, мнения расходятся, но, в общем, решили все таки запретить вообще какое бы то ни было. Хотя и даже, насколько я понимаю, и сейчас все равно при реальных освидетельствованиях, если доля, значит, меньше там 0,0,0 какого-то там значения, все равно ну, это допускается, в том числе медицинскими показаниями. Так сказать, алкоголь, естественно, присутствующий или даже вырабатываемый некоторыми организмами. Вот, значит, большинство, повторюсь, все-таки полагают, что не бывает безвредных доз алкоголя, то есть алкоголь вреден в любом количестве.
0: Ну а все-таки те, вот, кто считает, что можно немножечко пригубить, что надо пригублять-то?
1: Вино. Вино. Ну, да. Да. ну слава богу. Вот, 51% полагают, что есть, значит, безвредная доля. Вина, ну, вот уже поводки существенно меньше, 14%, коньяк 13%, самогон 8%, вот, так что если что-то самогон и можно... Же самый полезный, он же как-то собственного, ну, смотря какой, собственного смотря производства. какой, смотря какая чистка, смотря сколько сибушных масел, вот, бывает разный.
0: Кстати, в вашем опросе был еще и кефир. Почему-то почему он там как так, алког... Кефир,
1: как известно, там процент ну, там алкоголя тоже настолько существенный. Вообще... Не, 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 существенный определяется по крайней мере вот этими, значит, приборами. Алкотестерами. Да, алкотестерами определяется. Зависит
0: от свежести кефира. Ну, чем дольше стоит, тем больше там алкоголя.
1: Это все-таки, наверное, к идеологам здорового питания. Вот вопроса не ко мне. Про кефир не знаю. Извините.
0: Как-то коррелируется с вообще тем, чем человек занимается, потому что есть же нервные профессии, вот например врачи, они наверное у них же постоянно этот запас алкоголя. Мне даже рассказывали многие из врачебных семей, что ну, приходится, а что делать, такая нервная работа.
1: Ну то, что расслабляться нужно и это крайне важно и полезно, спорить, наверное, никто не будет. Вопрос в другом. Единственный ли способ расслабления – это алкоголь? Вот, наверное, не единственный. Наверное, кто-то расслабляется иначе. Вот. Так что сейчас нам с вами рассуждать об алкоголе как обязательном для употребления продуктов в целях расслабления – это было бы ненаучно и неверно.
0: Есть у вас, кстати, еще один интересный опрос по поводу алкоголизма. Это уже до да, крайней э, степени как раз тех, кто один процент пьет каждый день. Так вот, как бороться с, теми, с тем одним процентом? А, алкоголизм, как с ним бороться? Вот Что думают россияне? Но по поводу э, того, насколько действительно э, вот насколько верится этому опросу, э, пишут слушатели о том, что э, вы опрашивали деревню или город. Глядя на улицу, э, результаты опросов ну, как бы не скажу, что они достоверны, потому что э, такое ощущение, что только Москва отвечала. Потому что Омск, Урал, деревни пьют более 40%. Вот вы в деревне звоните, прям в глубинке.
1: Ощущение неверное. А у нас в, по выборке Москва составляет около 10% ну, напомню, 12 миллионов человек сейчас живет в Москве, по официальным данным. И это на 112 миллионов взрослого населения, ну, вот, примерно такой процент и есть. Значит, деревни и поселков городского типа в нашей выборке ровно столько, сколько Росстат определяет там долю населения, то есть 27%. Угу. Поэтому, конечно, опрос потому и называется репрезентативным всероссийским, вот, что представляет не только москвичей или там не только, скажем, магаданцев, вот, а жителей всей нашей огромной великой страны.
0: Какая прекрасная у нас деревня. Даже в деревне 40% не пьют. Ну, хотя, наверное, будет перекос. За счет этого перекоса, как раз 40%, 40% могут процентов 40% в деревне
1: совершенно не обязательно должны быть. Мы ну, да, берем, да. тут цифра. представляем данные, да, по стране в целом. Вот. Да, я соглашусь с тем, что значит, в городе должны пить меньше, просто потому что устройство городской жизни таково, что меньше здесь. Меньше времени. Да, меньше времени. Вот. Ну, больше работы, да, больше беготни, больше расстояния. Но, с
0: другой стороны, больше нервов.
1: — Больше контроля. Да. Вот. В деревне все несколько иначе. Ну, хотя деревни тоже разные бывают. Вот. Сравните деревню, предположим, Кубанскую и Тверскую, вот вы Это да. увидите, как великите различия. — Хотя
0: да, Тверская от Москвы сколько?
1: — А тут вопрос не в близости к Москве, а тут... В других совершенно показателях. Ну, если все таки интересен вопрос алкоголизма и как с ним бороться, вот, то я, с вашего позволения, тоже несколько цифр озвучу. Вот. Мы спросили, есть ли среди ваших близких, знакомых алкоголики или нет. 37% нам сказали, что да, есть такие люди. Вот. То есть достаточно много. У других либо нет, либо, может быть, они есть, но скрытые. Значит, а следующий вопрос об отношении к алкоголикам. Вот. Что такое алкоголизм? Алкоголизм – это болезнь, и таким людям нужна медицинская помощь. Вот самый частый ответ, 46% так считают. Вот. На втором месте те, кто извиняют, алкоголиков Говорят, что это значит, не болезнь, а это проблема социальная, проблема общества нашего. Да, то есть общество заставляет людей быть или подталкивает их, принуждает их, не оставляет им другого выбора, кроме как становиться алкоголиком. И поэтому лечить надо само общество. Вот, такая точка зрения тоже достаточно распространена. 31%. Вот. Алкоголизм – это частное дело каждого. Я таких людей не осуждаю. То есть это свободный выбор. Хочешь быть алкоголиком – будь вот Такое, такая вот либертарианская точка зрения, она не слишком популярна, только 14% ее придерживаются. И наименее популярная точка зрения вот, о том, что алкоголики – это опасные люди, и их следует изолировать от общества. Вот всего 6% ее придерживаются. Вот такой спектр мнений. Тут, конечно, не сами респонденты придумывали варианты ответов. Это закрытый так называемый вопрос. То есть мы предлагали. Вот. Ну, все-таки, повторюсь. Болезнь, да, это трактовка доминирующая в анализе алкоголизма.
0: Ну вот как можно объяснить то, что среди опрошенных есть знакомые алкоголики у 40%, при этом 40% вообще не пьют, опять же, да, по-другому вопросу? Как вообще эти данные соотносятся?
1: Ну, нормально соотносятся. Вот человек, который вам писал, у него вообще только 10% не пьют, Вот а у нас по стране в целом аж 40%. Ну, у меня тоже есть знакомые алкоголики, вот, с другой стороны, есть примеры тех, кто пил всю жизнь, а потом бац, в какой-то момент бросил, вот, и даже удалось ему пережить этот момент, не умереть, как бывает часто, да, при резком, значит, изменении образа жизни. Вот. Ну, конечно, проблема очень распространенная, вот, актуальная, иначе бы мы о ней, наверное, вопросов не задавали. А часто. как
0: решать эту проблему? Ведь предлагается же много способов, вплоть до там, самых экзотических. Ну, один из способов уже реализован, это запрет на продажу алкоголя в позднее время суток, с 11, вот, в частности, да, нельзя купить алкоголь. Но что касается, вот были предложения как раз на этой неделе свежие совсем не продавать алкоголь лицам до 21 года, Еще обсуждали мы даже со слушателями предложение не продавать алкоголь в маленьких таких магазинах, а продавать в каких-то слишком таких больших алкомаркетах, Ну, чтобы человеку надо было потратить время, силы, чтобы ему просто не захотелось этого делать, ехать и куда-то специально покупать алкоголь. Вот люди что говорят?
1: Ну, вариантов много. И идей много, высказывается. Вот, например, э- введение сухого закона есть такая идея. Да? Ну да. Вот, даже Недавно,
0: не... кстати, была <свеч> озвучена в очередной раз. Да? Виталий Милонов, по-моему.
1: Ну, озвучивать-то можно. Главное, что уже есть конкретный опыт, реальный опыт внедрения этого сухого закона. И все мы знаем, к чему это привело. Да, то есть вот мафия в том виде, в котором мы ее знаем в Соединенных Штатах, она образовалась как в результате введения сухого закона. Но это было давно и далеко, может быть, кто-то не знает об этом, а кто-то забыл. Так что идея введения запрета на производство и продажу спиртных напитков, введения сухого закона, она регулярно появляется. И вот 12% опрошенных нами в этом году высказываются в поддержку такой идеи. Но 12% это не очень много. Я бы даже сказал, что это наименее популярная из всех инициатив. Это, наверное,
0: люди, которые не помнят, как у нас это было в свое время реализовано.
1: Ну, у нас это было последний раз реализовано сто лет назад, во время Первой мировой войны, после этого сухого закона не было. Вот, поэтому точно никто не помнит, таких долгожителей в нашу выборку не попадает. Вот, так что, когда говорить, говорим о знакомстве, то тут не о памяти, а как раз-таки вот, о знакомстве с литературой, может быть, и кино, вот, историческими какими-то значит, книгами. Ну да ладно. Значит, да. Кстати, есть еще один вариант. Ничего предпринимать не надо, государство не должно в это вмешиваться. Да, то есть вот алкоголизм ⁇ это личное дело каждого. Такой вариант только 1% поддерживает. Это говорит о том, что все-таки общество осознает угрозу алкоголизма и необходимость борьбы с ним. Вот. Повышение цен на алкогольную продукцию 21% поддерживает. Вот. То есть побольше, чем сухой закон, но поменьше, чем все другие меры. Организация обществ трезвости, общество анонимных алкоголиков, то есть такая вот самоорганизация, значит, путь, так сказать, изнутри, да, то есть не внешнее давление, а вот такая самопомощь и взаимопомощь. Еще популярнее эта мера. 29% полагают, что она должна быть поддержана, да? то есть эффективно. Введение уголовной ответственности за распитие спиртных напитков И появление в состоянии алкогольного опьянения В общественных местах
0: Сейчас административное, да?
1: Да, а вот уголовное То есть ужесточение наказания 33% Еще популярнее Развитие современных медицинских методов Лечения алкоголизма В том числе нетрадиционных
0: Вот это, конечно, поразительно, как наши люди Верят во всякие заговоры Приговоры и так далее Что можно там каким-то нетрадиционным способом
1: ну, а почему вы и нет? Вот, если помогает. 37%.
0: Ну, главное верить, да, как говорится. Uh,
1: да, эффект плацебо. Ограничение продажи алкоголя в утреннее время. Тоже весьма популярная uh, идея. Напомню, кстати, во времена uh, значит, нашего борь- нашей борьбы с алкоголизмом в 80-е годы она весьма активно использовалась. Вот популярность этой меры растет. А uh.
0: Смысл в чем, чтобы не похмелялись или что?
1: Ну, чтобы нужно... шли на работу трезвыми. Кому
0: нужен алкоголь вот. с утра, извините.
1: Очень многим, как выяснилось, он. Нужен, ну, я про аристократов, мере...
0: которые с бокала шампанского утра начинают молчу, конечно.
1: Вот, ну, скажем, в 2005 году мы впервые эту идею тестировали. Тогда 25% ее поддержало, а сейчас уже 37%. То есть популярность этой меры выросла. Так, принудительное лечение от алкоголизма. 38%. Тоже, кстати, выросла. 27% поддерживала эту меру 13 лет назад. Сейчас 37%, да, уже больше, чем каждый третий. Так, что еще? Восстановление вытрезвителей. Впервые год назад мы эту меру протестировали, ее тут же поддержали 38%. Сейчас повторили опрос, уже 44%. Что еще? Полный запрет рекламы любого вида алкоголя, в том числе и слабоалкогольных напитков. Это третья по популярности мера, 49 процентов. Ну,
0: Наверное, практически Ведь крепкий алкоголь не рекламируют.
1: Ну, в некоторых носителях все-таки рекламируют, в, например, глянцевых журналах можно рекламировать. Вот. Сейчас, насколько я знаю, на стадионах, да, вот на футбольных матчах решено восстановить или разрешить рекламу пива. Так что борьба продолжается.
0: Но пиво-то рекламируют безалкогольные, правда, и сейчас, во время футбольных трансляций. Здесь, ну конечно, да, Теперь уже так... речь
1: идет и об алкогольном.
0: Но здесь такой хитрый ход, ведь всем понятно, о чем речь, и такая уступка алкогольному лобби.
1: Борьба Продолжается. Да. Вот. Но тем не менее, 49% высказывается за, то есть кажется, за полный запрет рекламы любого вида алкоголя. Так, подбираемся к самым популярным мерам, это пропаганда здорового, трезвого образа жизни, 54% за нее высказывается, кстати, 13 лет назад было только 39%, то есть тогда в пропаганду меньше верили, чем сейчас, а сейчас, мне кажется, эта пропаганда уже такие обороты набрала, что все понимают, что она действительно работает и действует, не на всех, но на многих. И, наконец, самая популярная мера ⁇ это запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года. 58% опрошенных, ну, честно больше половины, выступают за эту меру.
0: Интересно, почему считается эта мера самой популярной среди наших слушателей? Ну, до 21 года не пристрастится человек, потом пристрастится. В чем проблема
1: Она считается популярной, потому что молодежь — это наше будущее, это наше все, и надо ее спасать от алкоголя, вот, в то время как тех, кто старше, уже спасти, видимо, труднее.
0: Уже поздно спасать, да. То есть если не пристрастился до 21 года, то есть шанс, что и дальше будешь вести Ну или, по крайней мере, жизни. отложишь
1: да, этот момент вступления Но в вот взрослую жизнь.
0: Кстати, что касается здорового и трезвого образа жизни, у нас среди наших слушателей самый популярный метод пишут, что э, нужны и спортклубы доступные, дешевые, чтобы они манили, а не алкоголь. И вообще вот как раз пропаганда именно такого здорового образа жизни это и есть хорошо. У нас новости и продолжим. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии Валерий Федоров, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Но вот с темой алкоголя, я думаю, мы уже закончили, довольно-таки много посвятили ей время. Но проблема действительно актуальная, поэтому как было не обсудить. Вот еще одна интересная ещё один интересный опрос про топ-менеджеров. Вот если про алкоголь знают все, то некоторые даже не знают, а кто такой, некоторые наши граждане, даже не знают, а кто такой, собственно говоря, топ-менеджер? Ведь действительно у всех разные понятия, что это за зверь такой топ-менеджер. И как сделать так, чтобы эти самые топ-менеджеры эффективно выполняли свои обязанности, управляли эффективно?
1: Ну, мы не просто так этот опрос провели. Дело в том, что есть такая организация общественная, называется «Ассоциация менеджеров России». И она сегодня уже в 18-й раз представила свой всероссийский рейтинг лучших топ-менеджеров России. Методика у него такая. Одни топ-менеджеры рейтингуют других. То есть это такое признание со стороны профессионального сообщества. Ну, а мы решили в параллель спросить людей, обычных, простых, совсем не топ-менеджеров. Вот, в нашу выборку топ-менеджеры, если попадают, то где-то в размере полпроцента, ну, максимум один процент от общей численности вот, выборки. Кто же такие топ-менеджеры и с чем их едят? И вот что мы узнали. 6% россиян вообще не знают, кто такие топ-менеджеры. три 53% слышали это слово, но не знают, что оно означает. И только сорок один процент знают, кто же такие эти топ-менеджеры. Конечно, эта доля существенно выше и достигает 62 процентов среди тех наших соотечественников, кто имеет высшее образование. А вот среди тех, у кого образование ограничилось неполным средним, только 14 процентов. Это информированность. Теперь главные качества топ-менеджеров. Да? Какими главными качествами успешный топ-менеджер обладают? Открытый вопрос мы здесь задали, то есть без всяких подсказок. Вот, и спрашивали только тех, конечно, кто знает значение слова топ-менеджер напомню это около 41 процента от всей выборки итак самое распространенное качество успешных топ-менеджеров это грамотность образованность компетентность 32 процента опрошенных полагают именно так на втором месте коммуникабельность то есть не столь важно, что ты знаешь и что ты умеешь, а важно, как ты общаешься. Ну, наверное, это действительно так, действительно важно, потому что менеджеры у нас управляют не роботами, в основном пока еще, да, а людьми. Вот. А с людьми надо уметь общаться и коммуницировать. На третьем месте в числе главных качеств успешного топ-менеджера люди нам назвали порядочность, 14%. Дальше с небольшим отрывом идут лидерские качества и целеустремленность по 12%. И замыкает этот топ-6 наиболее частых ответов ответственность. Ответственность как качество успешного топ-менеджера. 10% говорят об этом.
0: Но порядочность, видимо, имела в виду и честность. То есть в том смысле, что человек не ворует, что он... Не врет. Да, что он не врет, что он занимается действительно прямыми своими обязанностями, а не какими-то другими.
1: Ну да, и не делает аморальных Поступков.
0: А вот что касается профпригодности, условно говоря, да, да то есть грамотности и образованности, только три, три, треть считает, что она должна быть. Вот это, конечно, странно. Ведь прежде всего, что нужно от чиновника да, высокого уровня, который управляет там компанией или чем-то еще, чтобы он был профи?
1: Об этом мы еще поговорим. Надеюсь, времени хватит. Мы же просили вообще, кто может стать топ-менеджером. То, что есть несколько теорий, и вот в частности, одна из них говорит о том, что топ-менеджером может стать только тот, кому изначально с рождения присущи определенные качества. Назовем эту теорию генетической. Есть другое мнение, что, в принципе, ничего особо сложного в работе топ-менеджера нет, такого невообразимо сложного, поэтому, в принципе, любой человек может стать топ-менеджером, надо только развивать в себе необходимые качества, либо учиться, либо и то, и другое. Вот. Ну, нам было интересно понять все-таки, как люди относятся к топ-менеджерам, это другие, иные, чужие, или все-таки это такие, как мы. Ну, общее мнение не сложилось, сразу скажу, но несколько доминирует мнение, что все-таки топ-менеджерами рождаются. То есть, это та самая генетическая теория. 49% говорят об этом. Тех, кто считает, что топ-менеджерами становится, 41%. Поменьше, чуток. Но тоже немало. Кстати, интересно разложились мнения самых образованных россиян и самых малообразованных. Вот среди самых малообразованных, тех, у кого образование закончилось на неполном среднем, больше тех, кто полагает, что любой человек может стать топ-менеджером. 50%. Вот. Я, кстати, это связываю даже не с уровнем образования, а с возрастом, потому что неполное и среднее образование, как правило, это самые возрастные наши вот. соотечественники. И это люди, которые формировались в советское время, напомню, в советское время значит, отрицалось на всех уровнях существования каких-то биологических, генетических предпосылок для значит, выделения какого-нибудь класса высших людей, в том числе топ-менеджеров, управленцев. Вот, а всячески постулировалось, что все люди равны. Вот, и значит, каждый, даже кто был ничем, тот может стать всем ну, при определенных условиях и усилиях.
0: А при каких условиях-то? Давайте перейдем
1: к условиям. С условиями вообще интересно. Самое неважное условие – это возраст. То есть, по достижению определенного возраста топ-менеджером может стать каждый. Так полагает, только 1% опрошенных. Будем считать, что это меньше погрешности. В данном случае она около 2,5%, если не ошибаюсь, составляет. На втором месте идем вверх по возрастанию. За деньги купить... Место топ-менеджера это вполне реально, так считают 7% опрошенных. Кстати, среди самой высшей, вернее, самой возрастной группы с неполным средним образованием резко больше. 27% полагают, что места топ-менеджеров покупаются сейчас, ну и, соответственно, продаются. Дальше, больше, 20% опрошенных полагают, что с помощью родственников сегодня приходят в топ-менеджеры.
0: То есть по наследству, да, практически.
1: По наследству или значит, муж, жене, вот, или дядя, племяннику, ну, в общем, с помощью родственников. Но связей. если
0: верить теории генетической, да, что да, передается, да, то да. Логично. тонко
1: подмечено. Может быть, если ваш... Папа был успешным топ-менеджером. Наверное, и у вас что-то осталось. Что-то получится, да? да. Что-то получится. Так, но, тем не менее, это не самый распространенный способ. Более распространен, все таки это способ меритократический. То есть, благодаря заслугам и успешному опыту управленческой работы можно стать топ-менеджером в нашей стране. Так считают 28% опрошенных. Правда, среди тех, у кого не полное среднее образование, никто в это не верит. То есть меньше 1%. Вот. Но с ростом уровня образования вера в то, что меритократия может у нас существовать, она повышается. Вот, скажем, среди высшего, людей с высшим образованием таковых уже 29%. Вот. и наконец, самый распространенный способ получить кресло топ-менеджера в нашей стране. Кто бы э, сомневался, это дружеские связи даже не родственные, а дружеские приятельские. 33% опрошенных ну, то полагают. есть Кумовство. Ну да, кроме капитализм, как на Западе это называют, вот, капитализм друзей или кумовьев.
0: Это же печально. То есть получается, что самый популярный ответ, это как раз именно, ну, устроили по знакомству, поэтому он там и сидит в этом министерстве и руководит, а не потому, что он такой успешный топ-менеджер.
1: Ну, это вопрос о том, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Вот, в качестве аргумен... контраргумента можно прийти, что на втором месте, несмотря на все черные очки, в которых мы ходим уже очень давно, большинство из нас, на втором месте с результатом 28%, то есть не сильно отстали от первого, те, кто считают, что топ-менеджер остановится становится благодаря заслугам и успешному опыту управления.
0: А есть какие-то ну, конкретные примеры топ-менеджеров, чтобы да, ну, понимать? Вот этот человек действительно есть топ-менеджер, успешный? Есть,
1: и вы их знаете. Вот, мы открытый вопрос сформулировали, можно было называть самим фамилии а, успешных российских топ-менеджеров и в этом зачете побеждает Алексей Борисович Миллер. Десять процентов опрошенных нами а, респондентов, кто знает значение слова менеджер, а, назвали именно руководителя Газпрома самым успешным топ-менеджером России.
0: Интересно, почему именно его? Потому
1: что национальное достояние. Не есть же и нефтяные
0: компании у нас очень да, популярные. Да, нефтяные компании
1: есть, но они, правда, подешевле, помельче, чем «Газпром». Но кроме нефтяных компаний у нас существует «Сбербанк». О, еще да. одно национальное достояние. И Герман Оскарович Греф э, с 6% занимает второе место в рейтинге самых успешных российских топ-менеджеров, но не по версии Ассоциации менеджеров России, а по версии в целом. На третьей позиции Еще один выходец из Санкт-Петербургской мэрии, Игорь Иванович Сечин, 5%. Так что первую тройку представляют представители одной управленческой школы. Их люди считают самыми успешными топ-менеджерами в современной России. Ну, а четвертую позицию разделили с одинаковым результатом по 2% еще три ярких фигуры нашего бизнеса. Из них один петербуржец, это Анатолий Борисович Чубайс, 2%, один бакинец, Вагит олекпиров два 2%, и один, если я не ошибаюсь, ну тут, прошу прощения, выходец из Ташкента, Алишер Бурханович Усманов, 2%. Вот, вот шесть фигур самых успешных российских топ-менеджеров по версии Россиян, опрошенных в целом в этом году.
0: Примечательно, что Павел Дуров, о котором так много говорили в связи с этой историей с Телеграмом, и вроде бы, да, на слуху было, и вообще вся эта история всего лишь один процент. То есть это даже меньше, чем погрешность. То есть, даже слава всенародная не гарантирует того, что люди будут считать, что этот человек, во-первых, топ-менеджер, во-вторых, что он топ-менеджер успешный. У нас пауза, и вернемся. Вести ФМ мы продолжаем эфир. Валерий Федоров, гендиректор в СОМ у нас в студии. Но вы знаете, вот напоследок хотелось бы о чем-то таком, все-таки осень, время романтики, о чем-то таком романтичном поговорить. Видела я у вас опрос о том, где знакомились со своей второй половинкой россияне. Но действительно, как бы традиционно вот в лето, отпуск, время отпусков, там на море люди знакомятся и так далее. Но все-таки мне кажется, что вот Такое, наступает сейчас такое какое-то уютное семейное время, когда люди больше проводят время э, и в компании друзей, и в компании, там, э, ну, в семейных компаниях, потому что ну, погода располагает, да, в общем-то, сам Бог велел поехать куда-нибудь вместе и э, вместе где-нибудь согреться. Так вот, где россияне знакомятся?
1: Да, такой вопрос мы задавали совсем недавно. И ответы, да, звучит он так. Где вы познакомились со своей супругой, супругом, либо партнером? Вот. Мы спрашивали здесь только тех, кто женат, или замужем, или живет вместе, но не состоит в браке и встречается больше одного года. Вот. То есть, все. Разнообразные формы, значит, такой любви и совместной почти что жизни. Самый частый ответ в компании общих друзей знакомых. В компании, да, то есть по знакомству. 30% познакомились именно так. Кстати, среди женщин это доля повыше 35%, среди мужчин поменьше 25%. То есть каждый четвертый мужчина и каждая третья женщина нашли свою вторую половинку в компании общих друзей и знакомых. На втором месте по распространенности работа. На работе 20% нашли э, вторую половинку. Гендерных различий тут значимых нету. Есть возрастные различия. Среди самой молодой категории возрастной 18-24 года только 13%. Ну это понятно. Ну, да, не у всех есть что работа. Да. Вот, и не все так долго там на этой работе провели, чтобы, чтобы встретить. Да. рассмотреть всех. А, а максимальная эта доля среди пенсионеров. Значит, 25% среди россиян, вот эти 60 лет и старше познакомились на работе. Так, на третьей позиции: учебное заведение: ВУЗ, колледж, школа. 13% среди всех. И максимальная эта доля как раз-таки в самой молодой аудитории. 18-24 года, и тут 17%. Ну, а среди самой старшей, 60 лет и старше, только 11%. Еще одно интересное, значит, интересное место или интересный способ познакомиться – на улице в парке. Вот.
0: Это неожиданно. Да. Сейчас как раз не время.
1: Да, ну, видимо, это не осень, да, но тем не менее. Вот, не, веч- не вечно же у нас осень.
0: То, есть, то, что парки это место для знакомства, я даже не подозревал Да. не
1: только с маяками, но и да. со вторыми половинками. 11% сказали нам, что познакомились на улице, либо в парке. Кстати, молодежь активно в парках знакомится, и на улицах 18%. Вот. А среди пенсионеров только 11%, тоже поменьше. Что еще? знакомиться Разве... ведь. Ну, ознакомиться, да. да. Почему нет? Развлекательные мероприятия, концерт, музыкальный фестиваль 6%. Вот. Причем тут интересно: Вот мы привыкли, что на такие мероприятия в основном молодежь ходит, и в первую очередь, а нет. Только два 2% из группы 18-24 года познакомились на концерте, музыкальном фестивале Так что если кто из самых молодых хочет познакомиться, не ходите Ходите вот. в парке, ходите в больше парке шансов и, на, да. и по улицам Или просто ходите вот. на
0: лекции, потому что в ВУЗе гораздо выше вероятность найти свою вторую да, половину
1: да, да, да. А вот среди самой старшей аудитории значит, на развлекательном мероприятии аж девять 9% познакомились
0: ну, это, вот, конечно, тоже удивительные да, цифры, вот эти да. вот все э, танцплощадки да, для уже людей, которые э, такие вот возрастные, оказывается, там ого что происходит-то.
1: Да, и, кстати, смотрите, мужчины чаще знакомятся на концертах и фестивалях 8%, женщины только 5%, и мужчины на улице и в парке чаще знакомятся 13%, ну, а женщины только 8%.
0: Если мужчины знакомятся чаще, они же знакомятся с женщинами, значит, должны быть и таки, такие же ответы. Это женщина, <смех> как то странное несоответствие.
1: Но это не единственное несоответствие. Как известно, когда спрашиваешь мужчин, у нас значит, доля женатых существенно меньше, чем доля замужных женщин. Да-да-да. Да. Вот. Вроде бы, да, же...
0: вас же спрашивает как-то социологическая служба, вас же не девушка красивая <с ibland> спрашивает.
1: Ну почему? У нас как раз интервьюеры обычно женщины и очень симпатичные. Правда, в последнее время все больше мы по телефону спрашиваем, но, как известно, даже и через голос. Вот, без визуального канала общения тоже пол распознать довольно просто. Так, что еще? Ну, конечно, интернет, сайты знакомств и социальные сети 5%. Вот, кстати, среди самой возрастной аудитории только 1% познакомился. А вот среди самой молодой аудитории аж 16%. Ничего себе! Вот То есть так это такая вот.
0: же популярность, как парки?
1: Ну, на четвертом месте, да. да. После компаний, работ, Вузов. учебы, улицы парков и работы. Вот, да, на четвертом месте. То есть даже не на фестивале и концерты да, на
0: надо ходить, а просто сидеть в интернете, там больше шансов. Ну, либо на лавочке. Не, только а не се...
1: сидеть, а... Активно действовать если в интернете, искать...
0: На лавочке и в интернете, то шансы удваиваются. Или в парке.
1: На лавочке в парке. значит, кстати, в учебное время. Ну что, общественные места, транспорт, магазин, поликлиника, библиотеки. Молодые там не знакомятся. Вот, но начиная с 25 лет, в общем, такая устойчивая доля от 3 до 5 процентов. Кафе, ресторан, бар. Еще меньше 3% по соседству, да, э, так сказать, соседка э, или сосед э, стал второй половинкой 2%. Ну и образовательные курсы, тренинги, личного развития, спортивные клубы, значит, бассейны. Все это совсем почти не подходит для знакомства, по крайней мере, не мимолетного, а вот такого серьезного, значит, с длительной перспективой.
0: Ну вот, некоторые же ходят специально в фитнес-залы, в тренажерки и так далее, чтобы там девушку зацепить. Оказывается, бесполезно. Нужно просто общаться и чтобы... Нет, ну, может быть,
1: кому-то повезет, но статистически это не очень эффективно.
0: Но кроме знакомств есть и свадеб, есть еще и разводы. Некоторые разводы вот в последнее время вообще очень практически на всю страну гремят, звенят, их обсуждают, там люди имущество делят, кто-то с с разными последствиями. Последствиями. вот люди вообще интересуются вот этими всеми историями кто там с кем развелся вот допустим мне кажется самый громкий был петросян со степаненко которые делили значит свое многочисленное имущество
1: ну интересуется жизнь звезд всегда людей волнует. Вот, она же такая более яркая. Вот. Да, развод Петросяна и Степаненко действительно самым заметным, как коллеги наши из компании а, медиалогии а, зафиксировали. Вот. Ну, на втором месте развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк. Вот. На третьем Сергей и Матильда Шнуровы. Или Шнуровы Шнурова все-таки. Да. Возможно. Значит, на четвертом Влад Соколовский и Рита Дакота. И э, пятерку замыкает развод Александра Киржакова и Миланы Тюльпановой.
0: Но все-таки мы желаем слушателям, вот некоторые пишут, что у нас знакомятся в планетарии, потому что там темно. Желаем слушателям все-таки больше По а С нами был сегодня Валерий Федоров, гендиректор вциом. Спасибо.